0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких, и мы приветствуем вас в новом выпуске подкаста «Книжный клуб». Сегодня мы начинаем обсуждение книги Кейта Ферации: «Никогда не ешьте в одиночку». Это книга про то, как выстраивать сеть контактов, как поддерживать отношения с людьми, которые вас окружают, как находить новых людей и создавать возможности для вашего роста и развития. И начать сегодняшнее обсуждение хотелось бы, наверное, с того, а как была устроена жизнь э, тех, кто сегодня участвует в нашей беседе, до того, как они начали читать книгу, и какие, возможно, инструменты уже начали применять, какие э, изменения начали происходить в их жизни после того, как эту книгу начали читать. Влад, давай начнем с тебя, уже давай. по традиции. Э, вот до того, как ты начал читать эту книгу, как был устроен твой процесс знакомства, общения с людьми? Как в целом развивался твой круг общения? Как ты поддерживал с ними взаимодействие? Ну, попробую в общих словах описать вот такой, как бы, свой образ жизни в плане такого социального взаимодействия.
1: Ну, хорошо, да, спасибо. Я скажу так. В принципе, до того, как я начал, начал читать книгу, у меня был уже какой-то сформированный на костяк из друзей, знакомых. С которым я долго дружу, общаюсь с каким-то недавно. Но так, чтобы какую-то сеть знакомство развивать, у меня это началось, пожалуй, с первой работы, когда я работал в Exfit. Я был тренером сперва, ну, потом там рос-рос-рос. И у меня было, было много клиентов. Естественно, у меня была большая база клиентов, которые были для меня не просто клиентами, а я для них не просто тренер, а чуть больше. То есть какие-то взаимопомощи, какие-то подсказки, то есть моя работа не ограничивалась только в рабочее время, мы также могли переписываться и с какими-то людьми даже встречаться просто вот в неформальной обстановке, просто пить кофе, общаться, разговаривать, делиться чем-то. И тем самым я накапливал большой круг знакомства разных людей, и там, чиновники, грубо говоря, там, депутаты какие-то и бизнесмены, которым я периодически мог обращаться с какой-то помощью, советом, и меня всегда это радовало и помогало в разных ситуациях. В принципе, mm -hmm. с проблем у меня никогда не было, особенно когда работаешь в такой B2C-услуге mm -hmm. и ты хорошее отношение
0: строяешь. Ты со всеми быстро находишь общий язык, общаешься, знакомишься.
1: А, ну, ты знаешь, не то, что может быть прям совсем быстро, но для меня это не проблема, если мне это нужно. Mm -hmm. То есть вот такой подход. И если я иду куда-то в какую-то тусовку, я понимаю, что ну, как бы нужно будет знакомиться, потому что, э, ну, иначе, ну, это странно. Э, я хотел бы добавить вот эти вот знакомства, все различные в рамках работы и прочее э, на моем опыте. И я хочу сказать, что э, они не просто так происходят. Э, тут вот, э, как мы уже дали затронем книгу автора, как он описывает, э, нужно что-то давать. Нужно mm -hmm. быть полезным друг другу. И также вот на примере моей работы я не просто делал свою работу, я давал им чуть больше, чем обещал. Вот, и всегда это подкупало. И даже вот, банально меня рабочее время мне всегда могли там что-то написать, позвонить, спросить, а, как, а что мне сделать, а что мне съесть, а что купить. И так. И я всегда был на связи и был открыт к любой помощи. И мне было даже это интересно, потому что я занимался любимым делом. И я любил, любил своих как бы, клиентов и тем более те отношения, которые мы с ними устраивали, это... я этим дорожу.
0: Ну, кстати, интересно, ты сказал, что ты занимался любимым делом. Для тебя э, в формулировку любимого дела входит э, администрирование, администрирование, спорт и все, что, что, что с этим связано или именно общение с людьми? Вот как ты для себя здесь определяешь? Ну, мне кажется, скорее всего,
1: общение с людьми и то, что я могу сделать, угу. вот. то есть результаты должен быть измерим и я должен кайфовать от того что вот я смог это сделать ну в,
0: в целом я кстати тоже считаю что э, особенно там слава богу или люди в спорте они всегда как друзья общаются мне так кажется потому что это залог успеха потому что так же как знаю, психолог или кто-то с кем ты занимаешься да. личным таким развитием очень важно что вот был человек который тебе близок и в этом плане конечно да, наверное, фитнес – это один из таких э, кластеров общения, где можно легко познакомиться с кем-то, заобщаться, Интересно. Саш, у тебя какой опыт? Расскажи, как устроен, может быть, твой образ социальной жизни, как ты знакомишься с людьми, поддерживаешь с ними контакт?
2: Добрый день, прежде всего, да. По поводу книги я хотел бы немножко отвлечься, отдать от опроса поделиться немножко... Хорошее начало, немножко эмоциями, то есть изначально было такое книге немножко скептическое отношение, наверное, в том числе из-за названия, то есть формировки «Никогда не», они тоже вызывают у меня некий эмоциональный диссонанс, но при этом прочитав там первые страницы, она моментально меня захватила, я получил какой-то ну, отклик в душе, то есть те эмоции, которые, те мысли, которые мне еще возникали в... В юном возрасте, которым пытался делиться, и зачастую встречал какой-то ну, скепсис к моим мыслям, какие-то насмешки. А тут буквально тех, вот мои мысли здесь изложены. Поэтому книга понравилась, но ознакомился только с там, первыми разделами. Mm -hmm. Поэтому и в целом, возвращаясь к твоему вопросу, моя работа, начало моей работы, моя профессиональная деятельность, она была связана с общением, с коммуникациями. И в целом мои какие-то позывы они были схожими с теми, что делится автор, как он высказался, делясь мыслями с молодежью. Мы спросили, в чем ваш залог успешности, говорят, в щедрости. Все студенты не понимают, что это, там, насмешка. Нет, то есть нужно отдавать, то есть делиться добром, добро тебе вернется. С другой стороны, естественно, да, нужно, как в, в буддизме, делать добро и бросать его в воду забывать о добрых делах. И в адвокатской деятельности, по сути, меня мотивировало тем, чтобы помогать людям. То есть, у всех людей возникает такая ситуация, где их знаний навыков не хватает, чтобы проблему решить. Эти знания есть у меня, и я могу в этом помочь. Поэтому, первый опытная работа это адвокатура, оказание профессиональной юридической помощи, и, соответственно, все это работало. Ну, по сути, новые знакомства появлялись чаще всего по сарфанному ради, то есть меня советовали как профессионала, как юриста, и там даже коммуницировал. Бывали и случаи, у меня постоянно устраивалось коммуникации с людьми, которые продают кофе возле офиса. Mm. Это всегда регулярно. То есть здесь, с офисом, я знаю хозяев, я знаю бариста, который варит кофе, откуда он, чем занимается, его творчество. Просто вот это как... С фитнес-тренером общаются хорошо, также есть кажется, параллель некая с барменом. Ты ходишь в бар, хочешь выпить, расслабиться, поделиться, то есть, с кем-то по пообщаться. То есть, здесь, конечно, трудно уловить именно коммуникацию, чтобы в профессиональной сфере, так и с барменом тоже приходишь, с баристой. Приходишь, общаешься, коммуницируешь. Один раз даже был случай, когда, общаясь, делясь своими какими-то переживаниями, опытом они обратились ко мне за профессиональную помощью. Я им регистрировал товарный знак, достаточно интересный. Я им сразу объяснил, что область деятельности не совсем моя, я этим занимался, но могу разобраться за небольшую цену, оказал помощь и, в принципе, остались довольны.
0: Слушай, интересно, ты упомянул «Дай кофе точки» и как приходят клиенты, мне оценка такая пришла в голову. Вот такого, знаешь, итальянского уличного бизнеса, когда есть вот эти там семейные какие-то кафешки, рестораны и так далее, и так далее. И в основном, наверное, аудитория – это как раз люди, которые живут неподалеку, и их связывают какие-то такие, ну, не то чтобы там родственные, но какие-то близкие уже, тесные такие узы. И во многом, наверное, эта культура сохраняется. То есть, если мы говорим про какие-то локальные там… Магазинчики, локальные какие-то кофе точки, особенно в новых строящихся да, районах, где все ну, в одном месте сразу. Наверное, там только такие и выживают, в принципе, за счет эмоций и какой-то ощущений, да, вот совместного такого быта, взаимодействия. Меня не знаешь, что еще заинтересовало? Вот ты сказал, э, что у тебя был скепсис по отношению к книге. А в чем он скепсис выражался? Вот у тебя лично? Э, что может быть у тебя вызывало сомнений, ты такой Серега, что мы будем читать, что мы будем обсуждать?
2: Ну, эти же мысли мы скептические сам автор изложил в самом начале, что раньше э, необходимость именно знакомиться и нарабатывать связи, это носило больше такой потребительский характер, чтобы вот получить какую-то определенную выгоду. И то есть меня, когда там тоже давали советы, учили вот в такой в втором формате, что нужно идти, знакомиться, общаться, дружить, чтобы потом в дальнейшем там жизнь была лучше. Uh -huh. И меня, собственно, это немножко вызывало такой диссонанс. То есть иди и дружи. Ну, ну что это такое? Я, я сам решил с кем не общаться, с кем дружить. А здесь, собственно, в такое понятие, как философия доброты, немножко меняется система координат. Поэтому автор с первой страницы, собственно, мое мышление немножко повернул отношение к... По сути, тем же вещам, что мне раньше, как бы сказать, доказывали, объясняли, учили. Тут отношение совсем другое, и, собственно, скептиз ушел.
0: Ну, кстати, я с тобой соглашусь, потому что для меня тоже всегда было странно, что, типа, там вот смотри там он там такой-то классный там или там не знаю его родители там владеют чем-то иди познакомься с ним и так далее то есть мне кажется действительно все-таки в общении очень много имеет значение ценности принципы, какое-то мировоззрения и в том числе искренность потому что мне честно говоря вот Сложно представить людей, кто не искренне поддерживает отношения, потому что ты постоянно вынужден просто как-то подстраиваться, формировать какую-то маску, а это, на мой взгляд, очень энергозатратно, да и как бы не знаю, насколько это в долгосрочной перспективе актуально. Андрей, расскажи немного о своем опыте, да? вас спросил, тоже хочу поделиться своим. У меня, наверное, в сети контактов всегда было тоже таким процессом довольно случайным, хотя я очень открыт вообще к общению с людьми, то есть я как это называется экстравертное да, или что-то в этом духе. Я очень активно знакомлюсь, мне интересно. Наверное, здесь в большей степени роль играет моя любознательность. То есть из-за того, что любознательно, я стараюсь много чего узнать, я понимаю, что это можно узнать как раз через общение с новыми людьми, у которых есть какие-то там свои интересные увлечения, не такие, как у меня, или что-то в этом духе. При этом, наверное, там несколько лет уже я практикую в том числе для себя те инструменты, которые увидел в этой книге, и мне, кстати, интересно было бы их обсудить. То есть я для себя понимаю с кем я больше общаюсь, с кем меньше общаюсь, кому да, моя поддержка может быть более актуальна, э, с кем мне хотелось бы проводить время и в каком досуге, да, потому что э, ну, так всегда бывает, что у людей интересы разные, там ты хочешь сходить на скалодром, там, одна группа людей собирается, ты хочешь сходить там, не знаю, на картинг, другая группа людей, и понимать в том числе кому что тоже предложить, чтобы лишний раз там не навязываться, там типа слушай, ты мой друг, поэтому ты везде со мной будешь ходить. Ну как бы это же так не работает, да, и в том числе важно наверное, расширять э, общение с людьми. И мне в этом очень помогает в том числе практика таких как-то рандом кофе или случайных таких, ну не случайных, а запланированных завтраков с интересными людьми, когда ты можешь сесть спокойно там действительно позавтракать, пообщаться, познакомиться, и бывает, что через там 3-5 лет к тебе человек возвращается и говорит, слушай, ты мне когда-то рассказывал, и тут есть такая тема актуальная. Вот, поэтому я думаю, что стоит перейти к некоторым инструментам, и один из первых, наверное, который вы обозначили, был про щедрость. Как вы могли бы оценить для себя по опытом, да, насколько вы щедры вообще не судьбы? Вот если от 0 до 10, да, там взять 10, это значит, вы супер открытый вообще там заходите к вам домой и можно взять все, что угодно и сделать с этим все что угодно, до нуля, когда вы не знаю, там вообще не реагируете никак на то, что люди там подходят, говорят, типа Эй, Влад. Лад, привет, это такой <смех> мимо, мимо просто. <смех> вот Поделитесь, насколько вот вы могли бы оценить свою щедрость и вот вот качество?
1: <смех> Слушай, ну я бы не сказал бы, наверное, что там на все 10%, но я думаю процентов на 8, на 9 я щедро.
0: На баллы, да? Просто на 10% это совсем... Ну, на 10, 10 баллов, да. Я, я, в принципе, понял, в какую сторону, да? Я щедрый я там всем помогаю, но так как бы
1: лучше на не 10%. подходить, да? Да, баллы, баллы. На, на 8-9 баллов, потому что не то, что я там... Заходите, берите там, что хотите. Ну, нет, конечно, я не настолько открыт, потому что все-таки я сохраняю свое личное пространство, какое-то приватность свою. Но если человек ко мне обратиться, я пойму, что я могу это сделать и это никак не выражает моей жизни ну вообще там статус моему, то обязательно я вам помогу. Что касается друзей, то если мы хорошие друзья, давно знакомы, у нас хорошие отношения протекают, то без проблем, приходи там, живи, пользуйся, совет, если необходимо, то есть спокойно.
0: Саш, mm -hmm. Как свою щедрость? Я
2: наверное, оцениваю свою щедрость где-то на 8-9 баллов. И э, на сегодняшний день наоборот стараюсь личной границы своим немножко как баг... расширять. расширять, потому что зачастую э, трачу время, то есть наказание помощи а остальным, при этом понимая, что свои проблемы я так и, и не решил. Для себя вывел несколько таких приемов. Основное я это поделюсь с вами. Сейчас обращаются ко мне, даже ныне, в нынешнее время, когда я уже чиновник, не могу оказывать да, да, профессиональную юридическую помощь, а, а просто могу дать, дать совет, и дать какое-то заключение небольшое. И если человеку просто не значит, я решил так, узнать, а я там тратил час-два на изучение вопроса, потрачу и все впустую, я прошу человека, говорю, а, напиши мне вопрос этот завтра в 10 утра, я mm -hmm. прочитаю. Если человеку важен этот вопрос, он этот вопрос задаст, он в теме, и мы вернемся к этой теме, я в время делю окажу помощь. Если он забудет, то ну, значит не столь важен этот вопрос. Я не буду уделять там человеку пару даже полдня, разбираясь в вопросе в авиадическом, и зачастую когда тоже там, с коллегами в работе, уже понимая, что на меня перекладывают работу, которая ну, то я мог бы это сам прекрасно сделать. Но это опять же вопрос про искренность, доверие и щедрость. То есть какие-то уже манипуляции, вот эти неискренние, это уже немножко из другого раздела, поэтому здесь стараюсь и границы свои лично ставить, что друг спасибо и брату помочь, но вот да, попозже либо сделать пожалуйста сам. А так и поэтому моя профессия была изначально связана с оказанием помощи людям, сейчас это больше связано с попытками менять мир к лучшему, такие более гл глобальные цены, цели. Поэтому я где-то на 8-9 баллов на свою щедрость.
0: Слушай, мне, например, очень твой инструмент э, откликается. Я тоже стараюсь так делать. то есть, Когда там как-то обычно быстрое общение, да, то есть часто люди задать вопрос, но ну, вот мы познакомились, и что потом, типа, ну, там встретились с кем-то, что после этого написать кому-то еще что-то. Я ну, во время встречи прям говорю, слушай, там, чем могу быть тебе полезен? Там человек что-то говорит, я говорю, классно, напиши мне там, типа ну просто один-два предложения тезис в чат я потом там, дойду до этого чата посмотрю отвечу тебе и помогу с вопросом и действительно прям ну, наверное это просто у меня чуть-чуть с опытом я понимаю более-менее насколько человеку интересно общение особенно когда это такое случайное знакомство да и практически наверное в 90% случаев удается предугадать кому действительно интересно кто просто ради скажем так ну правила приличия или чего-то такого, да, интересовался каким-то вопросом. Действительно помогает э, сэкономить время. Вот. А на работе, кстати, знаешь, какую я историю заметил, когда вот так вот обращаются, ты говоришь, да, окей, хорошо, напишите письменно, но не потому, что я там в бюрократии хочу разводить, а в смысле просто потому, что, ну, вот, есть там, например, список задач, а задач всегда очень много. И когда человек пишет, он сразу понимает, приоритетно это не приоритетно, делать не делать, но это бывает задача, Такая, типа, пятиминутка. Ты понимаешь, что, ладно, я быстрее ее сейчас сделаю, чем писать куда-то. Ну, вот. В этом плане, слушай, прям классные советы, мне понравились. Влад, у тебя как? А, ты, мы, про... ты сказал, у тебя восемь. Саша, у тебя восемь, да? Сколько у меня щедрость. -то? Вот сложный вопрос, себе ты не подумал. А, я думаю, что... Мне, мне хочется себе критично поставить семерку. Потому что у меня точно был в жизни период, когда я прям очень-очень открыто, искренне тоже смотрел на всех и прям такой типа да, давай, давай, давай. Потом понимал, что так я всем помог, а у меня список задач как не сдвинулся с места, так и не планирую в ближайшее время. И, наверное, вот эти там 2-3 балла, про которые вы говорите, действительно. Это называется «здоровый эгоизм», когда ты э, понимаешь свои личные границы, понимаешь, что у тебя есть свои приоритеты, и, исходя из них действуешь. Но, по крайней мере, я, наверное, приблизительно так это чувствую и вижу. При этом действительно часто общаюсь с людьми, прям бывает очень даже, так знаешь, двигаю дела, чтобы кому что то что-то помочь сделать. Не знаю, насколько это правильно. Мне... Показалось, что вы чуть-чуть затронули разговор про преподавателя в университете, кейс из книги, да? Про то, как он устраивал отношения со своими студентами. Ну да, там и Саша вот упоминал.
2: Про то, что задавали вопрос, как быть успешным, как добиться того, что вы добились. Вот надо быть щедрым. Весь секрет в щедрости.
0: А что, что под этой щедростью вот, можно понимать? Но ну, я думаю, что это
1: то, что вот я раньше упомянул, просто ну, во-первых, мое мнение давать чуть больше, чем ты можешь ждать, если это возможно. И второе, как минимум, это э, мысль потерял, это обратилась в голову.
0: Ну, я, я для себя просто увидел Помниссаж, ты говорил, да? Эм, как это? Не вести учет, да? А, вот, да. Не вести да. учет
1: добрым делам. Uh -huh. потому, да, ты... да. Ну просто помог и все. Uh -huh. И отпусти. Ну, как бы не думаю об этом, не надо типа ждать спасибо там или что-то замен. Ну, просто помогай людям, если ты можешь и все. То есть не обязательно ждать обратного эффекта от этого же человека. Тебе другой поможет,
2: например. Я на самом деле вот, столкнулся с эффективностью данной позиции. Буквально недавно, там, в этом месяце, возникла стрессовая ситуация, и те сотрудники по госслужбе, с кем я колически взаимодействовал, и также старался им как можно больше помогать. То есть я понимал, что это их работа, но я там заранее подготовлю почву, чтобы им было проще. И при возникновении ситуации они сами мне предлагали помощь. То есть я им объяснял, что такая ситуация, там, возможно, будет неоднозначно. говорит, давайте поможем, можем сделать так, так и так. То есть, для меня было достаточно неожиданно. Я понимаю, то есть у них объем обработки тоже большой, и время у них тоже ограничено, при этом они более готовы отдать мне помощь и содействие.
0: Да, щедрость это такой момент, как сказать, вроде общепризнанный, но часто бывает, что про него, ну, в моем понимании так забывается. И я бы здесь постарался связать вот это понимание щедрости и давать столько, там, сколько ты можешь, хочешь, при этом не, как бы не планируешь что-то получить взамен, как раз тем, что написано в третьей главе про миссию и телеполагание. Я просто как человек, который очень любит э, вопросы, целеполагания цели и прочее, э, для меня эта глава оказалась действительно очень важной, и там прям есть несколько ценных инструментов про то, как э, для себя определить свою цель, как к ней двигаться. И в том числе, кстати, упомянут даже Джозеф Кэмпбелл, это автор, который написал книгу «Тысячеликий герой», книгу, которую многим рекомендуют как раз с точки зрения такого понимания пути героя, того, как развивается человек, как устроен там базовый сторителлинг, если вы работаете в маркетинге и так далее. Так далее. То есть рекомендую знакомиться с этой книгой. И, по сути, автор описал несколько таких моментов. Первый – это что цель является мечтой с конкретным сроком исполнения, то есть очень важно понять, что и в какой срок для себя вы хотите реализовать. И здесь, наверное, я бы чуть-чуть развел понятие миссии и цели, потому что миссия в моем понимании, да, как и предназначение, это что-то безразмерно большое, то есть это как скорее вектор, Направление, в котором ты двигаешься как некоторая такая полярная звезда на которой ты ориентируешься а цель это какие то как раз такие milestones то есть контрольные точки по которым ты отмечаешь насколько ты в сторону своей миссии скажем так ускорил шаг замедлил шаг или вообще не в ту сторону двигаешься вот. и в данном случае действительно цели важно очень четко определять потому что они позволяют фокусироваться на том что ты хочешь делать и самое главное наверное в именно в вопросе нетворкинга целеполагание миссии очень хорошо помогают раскрывать тебя самого как личность вот я на собственном примере прожил ситуацию с тем что как только я понял какие ценности мне близки что я вообще хочу в этом мире сделать, какие у меня есть, скажем так, взглядные тельные вещи. Я начал открыто это говорить людям в общении. Люди очень быстро считывают и понимают, сразу такая какая-то система свой, чужой, наверное, не знаю, как это работает, что, о, класс, там, типа, Сергей классный парень, там, он делает какие-то проекты здорово, да, будем с ними работать. Или наоборот, как будет вот, там Серега больше там про целеполагания, стратегию, дорожные карты, она а вот нужно здесь, вот в момент что-то сделать, поэтому, как бы там типа, порекомендую, там, кто, кто, кто занимается чем-то другим. И эм, вот то, что автор здесь говорит по сути такие три шага: да: заглянуть внутрь себя и сначала посмотреть вообще а, что ты хочешь сделать, не подвергая этот список какой-либо критике, просто выписать максимум а, мыслей, идей, желаний, стремлений того, что ты хочешь реализовать, дальше посмотреть а, вообще на себя со стороны, какие у тебя сильные, слабые стороны, а, которые могут препятствовать, например, реализации этих целей, и а, понять, а в каком направлении стоит дальше развиваться, то есть какие еще компетенции стоит прокачать, что нужно сделать. И после этого, по сути, как раз понимать, а где вот эти инструменты лежат, где те люди, которые могут помочь прокачать этот навык, может быть, менторы, наставники, и где те, скажем так, ресурсы, которые, может быть, они тоже могут видеть там разных проектов или чего-то такого тебе предоставить. Вот, на мой взгляд, такой подход, он… Действительно классно работает. По крайней мере, я на своей шкуре да это попробовал. Как у вас с этим? Если у вас четко описаны какие-то цели, насколько вы их формулируете, пытались ли вы как-то их связать с людьми, которые у вас в окружении, лезть так подумать, насколько люди в вашем окружении соответствуют вашим целям? Была ли какая-то такая рефлексия и какие мысли на это счет вообще возникали?
2: Были, были такие цели. То есть Я пришел на службу с одними целями, сейчас они потихоньку меняются. И на самом деле сейчас как бы в, в поисках именно целей, как раз вот этих вот этапов к, к своей миссии, это как у, у ниндзя нет цели, у нее есть только путь. Так это, путь-то он есть в целом, а но вот какие-то рекордные точки на своем пути, сейчас пытаюсь расставить или себя понять. То есть объем задач есть, есть куда двигаться, но вот что надо идти дальше, ближе к своей миссии, к своей задаче. Пока в поисках. Чем-то, конечно, похоже это на такой психоанализ, если не ошибаюсь, именно на понятие себя, своей миссии.
0: Ну, в общем, да. коучинговая поддержка тебе актуальна, да?
2: Да. Не есть, причем. Записывайтесь. Уже уже есть наставники, и мне нравится вот, тоже смотрел а, интервью с а, Ириной Горбачевой. У нее какой подход? То есть не просто прийти там, к психологу да, на сеанс, там, в течение час, 40 минут, разложить свои проблемы, она там решит, поможет себе понять себя и ты сформишь свои цели. А у нее а, позиция на наставничество и с, близко связано с и христианством. То есть они могут пойти куда-то там в лес, в поход, говорить о религии, о жизни. То есть, свой такой коучинг на, на свой лад. То есть, это, в принципе, всегда актуально, всегда это как бы, применимо в той или иной культуре.
0: Кстати, вот про коучинг мы поговорили, да, я не буду навязывать себя в качестве коуча. Есть инструмент такого, как бы, наверное, внешней рефлексии, который мне в свое время очень сильно помог, это как раз спросить у людей, аж эм, какие сильные стороны или черты характера в тебе люди видят и чему люди хотели бы тебя научиться вот просто даже в двух там трех можно еще какую-нибудь третью фразу уточнить, которая вам актуальна у окружающих, даже у близкого круга просто видеть там не сообщение в Телеграм или WhatsApp написать и я в свое время получил ответы, которые, с одной стороны, подтвердили мои гипотезы о том, что является моими сильными сторонами, и что у меня хорошо получается делать. А с другой стороны, люди подсветили те моменты, которые я, наверное, даже и не обращал вообще внимания. Э -э те качества, которые у меня действительно были, которые и были какого-то секретным ингредиентом, да, вот, ко всей той комбинации, которую я осознавал. И, как оказалось, я просто этого в себе не видел. Поэтому, вот как еще один инструмент, я бы, наверное, да, порекомендовал спрашивать вообще у окружающих. Как бы, условно говоря, какие сильные стороны у вас с их точки зрения, чему они восхищаются у вас, чему они хотели бы научиться. И, с другой стороны, может быть, что им не очень нравится и вызывает какой-то дискомфорт. Понятно, что всем людям ты не будешь нравиться, это нормально. Для тех, кто слушает да, наше обсуждение, э, это нормально, что вы не нравитесь всем. И поэтому к любой критике нужно смотреть как бы конструктивно, искать возможности, а как сделать это лучше для себя. Но в целом, как-то так это видится. Ладно, у тебя какое мнение насчет? Насчет того, что ты сказал? Ну, вообще в целом.
1: Не, но в целом мнение у меня положительное. И вот про вопрос сказал, я считаю, что это такие сложные вопросы. Их нужно, я думаю, задавать людям, те, которые тебя давно уже знают, ну или те, которые, ты понимаешь, что они подойдут к этому серьезно. Просто есть люди, которые могут, ну типа так, на это валить тебя, ответить. Ты классный там, условно и все. А на самом деле здесь нужно -то подумать. То есть нужно подумать, вспомнить коммуникацию, связь с этим человеком, как он общается, насколько близко вы с ним знакомы. То есть это на самом деле серьезный вопрос, который требует реально умственного внимания, прямо сесть и посидеть и подумать, а что на самом деле это за человек. Потому что мы привыкли э, понимать как должное, да, грубо говоря, а он мой друг, там, он мой брат, сестра, там, знакомый, лучший просто. А, а мало кто задумывается, а на самом деле какой он, мой друг лучший? Как бы некоторые просто так оперируют такими э, красивыми фразами. Вот, но на самом деле это тут глубже, чем есть.
0: Ну да, в целом история с выстраиванием отношений, как и в книге написано, это такой процесс очень долгосрочный, да, там сказано, что очень важно заблаговременно, в общем, выстраивать отношения, и самое главное, что по сути, ты, ну, как бы, э, там, пытаться угадать, кто будет успешным, кто будет неуспешным, наверное, не совсем рационально, нужно просто быть искренним. Вот я для себя из этой книги как бы вынес именно искренность, и то, что, ну, у тебя есть какой-то круг, который тебе дан, да, там, не знаю, школа, в которой ты учишься, университет, в котором там у тебя есть на курсники. может быть, там есть выход на какую-то студенческую общую, да, там такую большую, какую-то тусовку с разными университетами. Дальше там ты уходишь в профессиональный круг, уже работаешь там, в офисе, у тебя есть какие-то партнеры, клиенты и так далее. И просто поддерживать здоровые отношения с этими людьми, понимать в чем их потребности и часто может быть потребности не только там по работе или там типа писать а просто по жизни то есть чем на самом деле увлекается человек что ему интересно вот такие моменты на мой взгляд они как раз и помогают продвигаться дальше потому что у меня лично опыт там, с первого курса университета школьного года отпустить было огромное количество участия в волонтерских мероприятиях то есть это первый московский международный инвестиционный форум это олимпийские игры в сочи это европейские игры в баку там, тавриды и много-много разных мероприятий которые по сути давали возможность познакомиться с огромным количеством людей из разных регионов из разных там я не знаю, уровней социальной там жизни из разных плоскостей, профессиональной деятельности и так далее. И вот это многообразие, оно мне очень часто помогало, потому что там из одного в другое мероприятие, Саша, ты даже помнишь, да, всегда было много людей рядом, которые поддерживали, которым было интересно поучаствовать, там, вообще в кардинально разных направлениях, и более того, часть людей действительно продолжают со мной взаимодействовать в профессиональной среде сейчас, да, там находясь в разных, может быть, организациях или где-то даже в одной организации со мной. И вот как-то, наверное, вот этот уровень, даже не знаю, вот не сказать какой-то, э, взаимной лояльности, просто, наверное, доверие друг к другу, да, он очень много вопросов помогает решать. Э, вот, Саша, я как бы знаю, да, там ты в свое время участвовал и продолжаешь курировать некоторые инициативы, да, там с как-то молодежными советами, да, и так далее. Вот как ты смотришь вообще на вот эти связи, которые выстраиваются? Насколько это действительно, возможно, большой такой социальный лифт для ребят, кто в этом участвует, особенно, там, если мы говорим про студентов или э, тех, кто только начинает вообще свой путь становления?
2: Ну, с чем уже начать? Что именно общение в молодежном землячестве дало мне возможность оказаться на госслужбе, потому что изначально, то есть я себя представил как юрист, который мог оказать помощь, естественно возникали вопросы у знакомых, кто на госслужбе, по спустя время мне уже предложили работу, то есть вот наглядный пример эффективности. И что я стал тоже замечать, то как бы сейчас уже курирую как секретарь, многие вопросы именно связаны с коммуникациями, что по вопросу искренности сейчас это более доступно, так сказать. То есть, благодаря современным технологиям коммуникация стали происходить легче и быстрее, и найти своих единомышленников гораздо проще. И сейчас уже не надо подстраиваться под конкретную ситуацию, под тот человек, с кем вы, ну вы разные, вы как бы друг друга не, не понимаете, потому что вы другие. Не проблема. Соцсети, мессенджеры, телеграм-каналы, подкасты, дает вашу возможность найти домышленников и быть и дает возможность оставаться самим собой, быть искренним.
1: Кстати, мне нравится это высказывание, я как раз вот вспомнил про Рандом Кафе. Угу. Это, вот, мне кажется, уникальная возможность, когда ты можешь, ну, то есть, логарифм подбирает сам людей, у которых схожие интересы и предлагает вам встретиться и пообщаться. То есть, тебе даже делать ничего не надо. Ты вносишь в базу свою анкету о себе и бот сам все подбирает и вас коннектит. Твоя задача только либо согласиться, либо отказаться. Mm -hmm. То есть все, приходи, общайся, коммуницируй, у вас есть общие интересы, проводите классное время. Будьте друзьями, будьте, будьте там чуть больше, чем друзья, будьте там близкими, знакомыми и так далее. Это, мне кажется, очень круто.
0: Ну, кстати, здесь э, я бы так дисклеймер сделал, да. Из моего опыта участие в Random Coffee, кто не знает, это условный бот в Телеграм, вы можете вести. random от английского слова случайный кофе, кофе, да, случайный кофе, это хорошая возможность найти новых знакомых, новых людей, но, наверное, как я говорил раньше, это такая возможность на действительно далекую перспективу, потому что на моей памяти не было такого, что там я с кем-то пообщался и такой сразу «Все, мы теперь друзья!» и там каждую неделю вместе куда-то ходим. Что-то в этом духе, наверное, такого не было. И... С другой стороны, здесь этому есть объяснение, потому что наше окружение, если так посмотреть, оно все равно же формировалось там действительно, не знаю, 5-10 лет совместного взаимодействия в определенной такой тесной среде, да, будь то там студенчество, будь то коллеги на работе и так далее. То есть вы физически постоянно находились рядом и разговаривали, что-то обсуждали, у вас были какие-то совместные проекты. А если же мы говорим про уже такую как бы, взрослую жизнь, когда сформированный коллектив, и ты кого-то хочешь извне посмотреть, да, там, с кем-то пообщаться, то такого тесного взаимодействия меньше, поэтому и как бы этот срок выстраивания отношений дольше. С другой стороны, как я сказал, действительно, бывают просто случайные такие восхитительные не знаю, чудеса, когда люди обращаются и говорят: там, вот тогда -то мы там, с тобой поговорили один раз, там, не знаю, ты мне жизнь изменил в лучшую сторону, какая-то там тема, которую ты рассказал, она как-то вот поменяла мое мышление. Кто-то говорит, а вот тот контакт, который ты мне когда-то порекомендовал, вот мы там, не знаю, сделаем миллиардный бизнес. И ты такой, о, класс, было бы неплохо 10% там комиссии какую-нибудь получить, да? Но условно говоря, главное в чем, что люди на мой взгляд так устроены как социальные существа что наша как раз сила вот в взаимной поддержке и эта поддержка действительно она абсолютно бескорыстная она скорее такая искренняя потому что лично для меня очень важно видеть как люди улучшают там свою жизнь, реализует свой потенциал благодаря тем возможностям, которые просто вот, получается создать таким абсолютно случайным образом. Вот. Надеюсь, что в принципе у многих так. Ну, это как бы дело каждого. Я думаю, что для того, чтобы немного может быть добавить чего-то новенького в наш подкаст, мы можем ввести рубрику «Вопрос-ответ» соответственно вопросы могут писать нам слушатели и мы будем в следующий раз отвечать на те вопросы которые есть по той теме которую обсуждаем или может быть не только по той теме поэтому обязательно проходите в описании подкаста в... по ссылке в наш телеграм-канал или же вводите книжный клуб в телеграм или вводите как бы это странно ссылка не звучала в Телеграме Коротких Юниверсити и, соответственно, вы в наш книжный клуб. И поскольку сейчас, пока у нас вопросов от зрителей не накопилось, возможно, есть вопросы у кого-то из нас, и мы можем друг другу на них ответить. Как такое предложение?
1: Но у меня пока вопросов нет, но я бы хотел бы кое-что добавить. Да, вот мы Вот там читаем книгу, какие операции про нетворкинг, коммуникацию. Если далеко не смотреть, а посмотреть все под ноги, то можно увидеть, что вот K-Club, собственно говоря, он и создан -то для того, чтобы общаться, коммуницировать, знакомиться сейчас или в будущем. И это отличная такая возможность, такой плацдарм для того, чтобы учиться. Потому что раньше учиться негде было, потому что это не школ... этого в школе не преподают, в невере тоже не преподают. А, и приходится вот, либо как заставляет дружить, иди дружит, а ты не хочешь дружить. А вот такие вот сообщества, они как раз позволяют э, делиться такие на мини-группки мини по интересам. Э, в том числе я бы хотел бы отметить, что также сюда относится не просто как э, состоять в каком-то клубе или группе, а именно вот взаимодействовать. Э, там те же банальные мероприятия, вот, которые даже мы организовываем, пытаемся организовать. Это для того, чтобы люди собирались, сплочались, не просто были или там казались, а реально чтобы они принимали какое-то участие. Mm -hmm. Потому что именно вот такие мероприятия, командные виды спорта, какие-то бизнес-завтраки, ужины, рандом кафе и так далее, они позволяют тебе не просто расширить, а научиться общаться, научиться разговаривать, научиться делиться, открываться подобное вот Я считаю, что вот этот момент для нас с вами, для слушателей, те, которые состоят в клубе, в K-клабе, отличная возможность для того, чтобы ну, по-новому взглянуть ну, на свои отношения. Потому что любые отношения, там неважно, как девушка-парень, там муж-жена, но и, и дружеские отношения, межличностные отношения, они тоже требуют определенного умения, навыка. И чем лучше ты умеешь себя преподносить, общаться, тем проще тебе по жизни. Ну, и ты себя в принципе чувствуешь более уверенно. Это как, есть такое сравнение забавное между общением с девушкой, когда ты с ней знакомишься, и между собеседованием с работодателем. Чем больше у тебя опыта, ну, грубо говоря, ты, а, а, а чем больше ты прошел собеседование, тем проще тебе и дальше их проходить. И то же самое здесь, чем ты больше общаешься с девушкой, ну, не важно, там, там не только там, ну, между вообще, да, да, даже просто там на вечеринках ты там флиртуешь, просто общаешься, и чем больше ты это делаешь, тем проще тебе это становится. И тем проще у тебя вот, получается... Открываешь дверь с ноги, да? Заводи, да, новые знакомства.
0: Заходишь в офис, здравствуйте, я пришел работать у вас, но вы только пришли на собеседование, но вы же знаете, что я буду работать у вас, да. Так, да. интересно, слушай. На самом деле, да, кстати, тема сообществами, как, тем более это довольно сейчас популярно становится. Я думаю, в условиях, особенно пандемии, когда люди... Все-таки количество вот этих возможностей для общения кратно сократилось, особенно в университетской среде. Мне кажется, что такие сообщества действительно возможность найти что-то новое для себя. И здесь я бы, наверное, дал некоторую рекомендацию опираться на собственные ценности. Вот то, что ты сказал, да, лучше преподносить себя, наверное, здесь лучше. Важно услышать именно в контексте, четче для себя понять, о чем ты сам, Mm -hmm. чтобы понимать, что ты хочешь, чтобы мир тебе дал, и что ты готов дать миру в ответ. И вот когда ты это понимаешь, тогда и происходит понимание, в какое сообщество я хочу пойти. Хочу ли я пойти там в кей клаб где, например семейные пары совместно проводят сук. Или я хочу пойти в какие комьюнити, которые там собирают себе больше предпринимателей, стартаперов, экспертов из разных областей. Или я хочу пойти там, в бизнес-сообщество «Атланты», например, да? или там, не знаю, в «Клуб 500», какие-то другие инициативы. Понимая, кто ты чем-то занимаешься, ты тогда и поймешь, кто тебе на самом деле нужен. Именно вот в зависимости от своих каких-то внутренних потребностей. Действительно, здорово, что есть огромное количество таких возможностей. Саш, может быть, у тебя какие-то вопросы есть, кстати? Uh,
2: да, рубрика хорошая, собственно, есть вопрос к основателю клуба. А, возвращаясь к вопросу там, к искренности и там, целеполагания. твоя миссия какая?
0: Ох, oh, хорошо, хорошо, в публичную среду, да. На самом деле, я могу ее озвучить, я часто при встречах озвучиваю ее. Я для себя увидел ее в нескольких аспектах. Если говорить общая такая жизненная миссия, она звучит как создавать условия для развития руководителей и лидеров мирового уровня. Для меня это потому, что очень близко, я сам как-то волей-неволей всегда находился в некоторой определенной лидерской позиции. Да? и был довольно инициативным в решении многих вопросов. И я понимаю, что это здорово, когда у людей есть инициатива, когда она в определенной степени поощряется, когда она может иметь поддержку. И поскольку я в том числе да там в этом году стал лучшим преподавателем Высшей школы экономики, да, То есть я преподаю, я занимаюсь менторством, коучингом и понимаю какие-то прикладные моменты, да, там бизнесовые, например, или межличностные такие психологического характера. Мне очень интересно как раз помогать людям развивать этот потенциал, потому что я понимаю, что да, я могу быть лидером, я могу быть там классным руководителем и так далее. При этом масштаб моей деятельности все равно будет ограничен мной, то есть я становлюсь таким узким местом, да, как мы в прошлые разы обсуждали на прошлых выпусках. А помогая другим там, людям, может быть, более юным, может быть, более зрелым уже, да, у которых есть опыт, и нужно чуть-чуть только в, там, в нужном направлении помочь расширить да, мировоззрение, я смогу просто расширить и эффект, который на мир происходит от этих людей, от тех инициатив, которые у них есть. Поэтому моя миссия звучит вот таким образом – создавать условия для лидеров-руководителей мирового уровня. И другая здесь история есть, что под этими условиями я в том числе подразумеваю определенные модели поведения. Потому что так или иначе именно модели поведения определяют, как живет человек, что он делает вокруг себя, как он реагирует на некоторые внешние обстоятельства. И помогая работать с этими моделями поведения, понимать их недостатки, как-то корректировать их или менять на новые, как раз я и могу этот эффект в том числе создавать. Вот приблизительно так это звучит, Александр.
2: Спасибо за развернутый ответ. Меня впечатлила четкая формулировка, то есть...
0: Как э... Кейт Феррас написал, то должно быть записано на бумаге, у меня это записано. На цифровой бумаге,
2: правда, но записано. А в адвокатуре, знаешь, как говорят, лучше тупой карандаш, чем острая память. Лучше записать. Да, Лучше да. записать. Ну, знаешь, все,
0: все мысли, идеи точно стоит записывать и делиться этими мыслями с окружающими. Я вот уже
2: сегодня, вот сейчас во время записи подкаста записал а понятие «внешняя рефлексия». Для меня отного действительно любопытный инструмент, надо это попрактиковать. Так что, спасибо за ответ, спасибо за интересную беседу.
0: Да, класс. Как всегда, рад э, встретиться с вами, рад получать обратную связь от слушателей, э, которые нас слушают к себе в личные сообщения и в наш э, телеграм-канал. Пишите также отзывы на всех подкаст-площадках, где вы нас находите. Обязательно делитесь как позитивным, так и, может быть, менее позитивным мнением о том, что вы услышали, как вам то или иное обсуждение, как вам качество с точки зрения технической. На мой взгляд, мы решили большинство технических вопросов. И, конечно же, пишите вопросы, пишите ваши мысли, обсуждения, потому что чем больше вы будете активны, к чему, собственно, Кейт Ферратс призывает в книге «Никогда не ешьте в одиночку», тем больше возможностей, что люди увидят ваш интерес, увидят ваши, скажем так, инициативы, захотят с вами пообщаться, что-то обсудить, и у вас будет в том числе возможность присоединиться вживую к нашим обсуждениям. На этом... Седьмой, седьмой, представляете, счастливое число. Седьмой выпуск подкаста подходит к своему завершению. В следующий раз, я думаю, мы обсудим основные инструменты на конкретных кейсах из нашей личной жизни, профессиональной жизни. На этом все. Пока-пока. Пока. Всего доброго.